0: Bienvenue dans l'école de la vie, le podcast qui te partage les outils et les idées pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même. Je m'appelle Marianne Gaderi et chaque semaine on se retrouve ensemble pour grandir et apprendre à vivre une vie épanouie et heureuse. J'espère que cet épisode te plaira et je te remercie pour ton écoute. Aujourd'hui, notre invitée, c'est une femme que je respecte et que je considère beaucoup. Elle s'appelle Linda Adala et elle est diplômée en psychologie et en neurosciences depuis 1995. Elle fait un travail considérable dans le développement personnel, dans l'épanouissement de soi, dans la gestion émotionnelle. Son travail est merveilleux puisqu'elle met ses connaissances au service de chacun pour reprendre le pouvoir sur sa vie, réaliser son plein potentiel et devenir vraiment autonome dans la gestion de ses émotions. Et c'est justement dans ce sens qu'elle a créé l'Anima Éducation, qui est une plateforme de formation en gestion émotionnelle et qui permet à tous ceux et toutes celles qui le souhaitent de reprendre le pouvoir sur eux-mêmes et de ne plus se laisser submerger et perdre dans ses émotions. Je te remercie Linda d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente que, que tu participes au podcast. Ça fait un petit moment que je suis tes, ton contenu sur les réseaux sociaux et ce que tu fais avec euh, l'Anima Éducation. Et donc, euh, je suis vraiment très honorée que tu sois ma première invitée et qu'on puisse parler du coup euh, de la gestion des émotions ensemble. C'est un grand plaisir,
1: Maria. Merci pour ton invitation. Je suis ravie
0: de de venir partager
1: avec toi et tes auditeurs, en particulier sur la gestion émotionnelle, euh, un sujet que, qui me passionne.
0: Bah avec plaisir, merci à toi. Euh, et justement, je voudrais qu'on démarre le podcast avec... Euh avec une question que je que je me suis souvent posée et que et qui revient assez souvent euh, et qui est liée au fait que les émotions elles sont très souvent au centre de notre vie et sans vraiment le réaliser la plupart des décisions qu'on prend au quotidien elles sont liées à notre à nos émotions. Euh, du coup, comment est-ce que les émotions, elles fonctionnent dans notre corps que, On dit souvent que les émotions, elles précèdent la pensée. Est-ce que tu peux nous parler de ça pour qu'on puisse vraiment mieux comprendre euh, bah, le mécanisme des émotions et comment ça fonctionne Effectivement, les, les, les émotions précèdent la pensée. Euh,
1: donc nous, parce qu'en fait, le, le, le cerveau va tellement vite, on a 24 000 pensées par minute, que euh, le, le moment où on ressent, une émotion, euh, le cerveau va tout de suite, très, très vite essayer de la traiter. Et en fait, très rapidement, on est déjà dans nos pensées. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les émotions, en fait, c'est un dialogue permanent entre le, le corps et le cerveau, tout le temps, tout le temps, non-stop, à une vitesse très rapide. Et, mais il y a quand même dans, dans, dans ce dialogue deux rythmes. En fait, c'est ce qu'on appelle... Euh, euh, en, en psychologie et en, et en neuropsie, euh, le système sympathique et le système euh, parasympathique, en fait, euh, oui, voilà, que tu connais certainement. Oui. Euh, et, et il faut surtout, surtout bien se souvenir qu'une euh, émotion n'est jamais anodine. C'est pour ça que les personnes qui vont plutôt. Euh, nier leurs émotions ou alors trop exacerber leurs émotions, ce n'est pas toujours très bon. Et, euh, et le, le challenge sera d'apprendre justement à réguler. Et donc, en fait, toutes ces émotions qu'on ressent, elles vont induire des réactions dans le corps. Et ces réactions, oui. elles peuvent être musculaires, elles peuvent être hormonales, neurologiques et même immunitaires. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui traverse une période difficile peut voir son système immunitaire diminuer ou à l'inverse si elle va très bien, si elle prend soin d'elle, si elle mange correctement, etc. Le système immunitaire, le corps va se sentir relâché et donc le système immunitaire va augmenter. Et donc, en fait chaque personne va réagir différemment. Donc dans le, par exemple, si, si je devais décrire un cas très précis pour le système sympathique, en fait, le système sympathique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu notre accélérateur, c'est ce qui va nous permettre justement à notre respiration de, de s'accélérer, notre rythme cardiaque de s'accélérer, notre température de monter. Euh, donc en fait, il, il y a deux catégories de, de réactions dans ce système sympathique, donc dans, dans ce système accéléré. Euh, donc, il y, y a ceux, par exemple, devant une situation qui vont faire les 100 pas, qui vont se mettre en colère, qui vont déborder euh, d'une émotion. Ouais. Et à l'inverse, il va y avoir ceux qui vont rentrer dans leur coquille. Mais il faut savoir que les deux façons de réagir font partie du même système, c'est-à-dire accélérer. Parce que C'est euh, pour ça que des fois, euh, on, on dit « oh là là, mais euh, il ne faut pas se mettre en colère, euh, il ne faut pas te, re te renfermer ». Eh bien, oui et non, parce que la colère n'est pas toujours une mauvaise chose. Et le fait de se retirer et de rentrer à l'intérieur de soi, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Au contraire, ça va, ça va permettre justement de pousser, d'exacerber un petit peu le, le, le système physiologique de façon à se rendre compte que l'extérieur nous propose quelque chose qui est notre limite ou en tout cas, on est arrivé au à faire quelque chose. Et, euh, et donc, même si c'est désagréable, bien sûr, parfois, euh, c'est très bon signe. En fait, il faut, je pense qu'une chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'émotions négative. Toutes les émotions sont bonnes à vivre dans la mesure où, mais ça, on verra un peu plus tard, mais... Dans la mesure où euh, on ne rentre pas en pilotage automatique, il faut juste prendre conscience. Voilà, je suis en colère, bah, j'accepte mmh. d'être en colère. Je n'ai euh, pas envie de parler aux gens, j'ai envie de me retrouver seule parce que je ne me sens vraiment pas bien, je me sens débordée. Bah, c'est OK, tout ça, c'est OK, tout va bien. Et le deuxième point qui, qui, qui est important aussi de souligner, c'est euh, du côté plutôt parasympathique. Donc le parasympathique, c'est plutôt notre ralentisseur. Hein, c'est quelque chose qui nous calme, ouais. qui nous fait redescendre notre température du corps, qui calme le rythme cardiaque. et bien là, on va plutôt être dans, dans, dans deux, deux, deux comportements émotionnels un peu différents, mais c'est finalement avec le même système. Il va y avoir d'un côté... Euh, le, le, le côté frustré, c'est-à-dire la frustration, où c'est un mi-énervement, mi-découragement, etc. Et puis, il peut y avoir, de l'autre côté, la tristesse et le soulagement aussi qu'on peut ressentir. Tout à fait. Et là, donc, chaque personne, en fait, en fonction de la situation, saura, qu'elle soit dans le système sympathique ou parasympathique, saura qu'elle est devant une limite d'elle-même par rapport à cette réalité qu'elle est en train de, de vivre. Et, et c'est vraiment important euh, euh, de les identifier. Euh, J'expliquerai un peu plus tard pourquoi c'est important d'identifier. Mais en tout cas, une chose que je peux dire déjà à ce stade, c'est qu'il euh, faut vraiment apprendre à identifier ses émotions et à les accepter. C'est
0: très important. Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis et ce que, ce que tu as dit. Euh... Sur le fait qu'il n'y a pas d'émotions négatives, je trouve ça vraiment très, très intéressant et assez différent de ce qu'on entend d'habitude, euh, puisqu'on entend beaucoup de, de, le terme négatif autour d'émotions, par exemple, euh, liées à la colère, à la frustration, à la tristesse, euh, etc. Et le fait que tu dises qu'il n'y a pas d'émotions négatives et que... En fait, euh, tout est lié à la façon dont on vit nos émotions et donc dans, à la façon dont on va être euh, en pleine conscience ou non de nos émotions. Ça, je trouve ça hyper intéressant et même euh, assez libérateur de voir les émotions de, de cette façon, en fait. Oui, oui parce que je, je pense que c'est aussi un
1: petit peu lié à, à l'éducation, c'est-à-dire quand on... Enfin, si on revient par exemple à l'époque de la maternelle, euh, où justement on est censé euh, apprendre les, tous les sens aux enfants, etc., bien souvent on leur dit euh, « ne pleure pas », ou on leur dit euh, « ne, ne te mets pas en colère ». Oui, c'est vrai. On ouais, beaucoup. Euh, euh, en fait, on, 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 on autorise entre guillemets uniquement quand c'est la joie, le sourire, euh, le bien-être. Alors oui, bien sûr que c'est bien d'être dans le bien-être, mais la réalité humaine fait qu'on ne peut pas rester constamment dans un type d'émotion. D'ailleurs, le y a, y a, y, je, euh, quand, à l'école, on y mettait souvent des espèces d'émoticônes. À l'époque, c'était sur du papier hein, parce qu'il n'y avait pas encore oui. Internet. Mais on mettait tout le temps euh, euh, donc à un monsieur qui fait une tête qui n'est pas jolie ou qui, qui est triste euh, voilà, pour essayer d'identifier les émotions. Et moi, je me souviens que j'avais échangé avec une maîtresse d'école et je disais mais est-ce qu'on ne peut pas arrêter de mettre euh, euh, toujours un, un symbole négatif devant la tristesse ou devant euh, la colère ou devant euh, tout ça Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement euh, y faire identifier déjà aux enfants que c'est un indicateur, euh, que c'est quelque chose qui montre qu'ok, okay, là, tu as besoin de quoi quand tu te sens comme ça en fait Et qu'est-ce que les autres
0: vont identifier
1: que tu es en colère ou quand ils vont identifier que tu es triste quelles sont, quelles sont les impulsions qu'ils peuvent avoir pour venir vers l'autre, soit consoler quand il y a de la tristesse, ou alors euh, si quelqu'un boude, bah, accepter le fait que la personne a peut-être besoin de temps, etc. Mais euh,
0: ouais. on essaie d'avancer sur ce point. Totalement, non, non, totalement. Et justement, bah, par rapport à ça, il y a une question que je me pose, et je pense que ça pourra intéresser et euh, aider pas mal de personnes qui nous écoutent. C'est euh, En fait, euh, par rapport à ton expérience, tu as quand même une, une grande expérience dans ce domaine, tu as travaillé avec euh, pas mal de personnes, que ce soit euh, au sein de ta pratique, euh, mais aussi au sein de l'anima éducation. Euh, quelles sont les, les erreurs, les, les schémas que tu as remarqués, ou en tout cas des, un, une, une façon de, de, de gérer ou d'appréhender nos émotions qui est peut-être euh, nocive pour nous que, quelles sont les, les, les choses qui reviennent souvent dans, dans notre façon de gérer nos émotions et qui, ne nous, qui nous desserrent en fait
1: Alors la, la question est très intéressante parce qu'effectivement, euh, euh, lors de mes consultations, euh, il y a deux points qui reviennent tout le temps quand on regarde un petit peu comment une personne réagit devant ses émotions. En fait, euh, la première, c'est que les gens ont tendance, comme ça va très vite, hein, comme je le disais au début, on a 24 pensées euh, euh, pensée par minute, et euh, ouais. eh bien, c est, c est la... en fait, ça va tellement vite que la personne s'identifie à ses émotions. Et ça, c'est une erreur, en fait. C'est-à-dire qu'à partir, partir du moment où euh, elle ressent quelque chose, alors quand c'est positif, en général, ça coule tout seul. Mais dès que ça va devenir des émotions un peu plus désagréables, le problème, c'est que la personne devient ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que mmh. si elle est en colère, elle est colère. C'est elle la colère. Oh, d'accord. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que ça nous met en pilotage automatique. Alors, tout à, à fait. je dis que c'est une erreur, je le mets bien évidemment entre guillemets, le mot erreur, c'est-à-dire que... Euh, c est, c est, ça va être un, un piège dans le sens où on va s'enfermer dans cette émotion et elle va prendre de l'ampleur et le mental va, va, va surenchérir d'histoires, d'interprétations, de perceptions, de compréhensions. En fait, ça va brouiller l'attention. Euh... Et, euh, et, et on ne va pas s'en sortir, ou alors on va euh, perpétuer des situations qui vont continuer de nous faire vivre ce type d'émotion à cette intensité-là. Tout à fait. Et ça, donc, c'est un problème d'identification à l'émotion. Il faut apprendre... À se dissocier de son, de son émotion. L'émotion, c'est un petit peu comme la météo, c'est-à-dire même s'il pleut dehors, je ne suis pas pluie, quoi. même si je suis mouillée, je ne suis pas la pluie. Mmh.
0: C'est euh... ah, une belle, une belle euh, analogie, j'aime beaucoup. Euh... <rire> voilà. ouais. et, et puis, il y a un deuxième
1: point aussi qui me semble, euh, enfin, qui, que je, je vois souvent, et c'est d'ailleurs de là d'où je pars pour essayer d'aider les gens à gérer leurs émotions. Il y en a d'autres qui se coupent, c'est-à-dire dès qu'ils commencent à ressentir quelque chose, qui ne leur va pas, ou même des fois l'amour, il y a des gens qui euh, dès qu'ils tombent amoureux de quelqu'un, ils ont tendance à se couper ils se coupent oui. parce que comme ils, ont, ils se sentent vite débordés ou ils sont trop sensibles ils vont vite remonter dans leur tête, ils vont commencer à tout analyser, suranalyser, etc. Ça va, de ça va devenir euh, plutôt euh, un plan d'action euh, mental plutôt qu'un ressenti dans le corps. Donc, ils se coupent de leur corps justement parce qu'on disait plus haut que euh, ouais. le, bah, le corps et les émotions ont un dialogue permanent. Donc là, ils décident de couper le dialogue avec le corps. Et là, ça pose des problèmes parce qu'on on a, on a, on a des personnes qui, euh, qui vont avoir des problèmes justement dans leur corps ou qui vont avoir des addictions, etc. Donc, c'est problématique. Mais vraiment, euh, si je devais répondre à ta question très simplement, je dirais les deux points qui sont à surveiller, c'est l'identification à l'émotion et le fait de nier ces émotions.
0: D'accord, Oui, je, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que on a souvent du mal quand on vit une émotion. On a souvent du mal à prendre du recul sur cette émotion et, et se dire que, en fait, l'émotion n'est pas nous, mais que, mais, mais qu'on, par exemple, qu'on a de la tristesse ou qu'on a de la colère. Euh, on va souvent dire, par exemple, je suis triste. Euh, au lieu de dire euh, « j'ai de la tristesse en moi ». Exactement. Et c'est vrai que c'est un... très juste, c'est
1: très, très juste. Et, euh, et, et justement, il existe une, une échelle de guidance émotionnelle où on a différents types d'émotions, bien sûr, qui, qui partent de la joie jusqu'à la peur et, les, et le découragement. Et on sait, par exemple, qu'il euh, y en a à peu près 22, 24 sur l'échelle de guidance. Et on sait qu'à partir, euh, par exemple, de, de l'émotion 7, qui est le contentement, euh, ouais. on, on, on estime qu'à partir du contentement, on commence à produire du cortisol. Et le cortisol, il faut savoir que 1 mg de cortisol, il va falloir 5 heures au corps pour réparer les dégâts qu'il a fait Et on peut produire oh. 1 mg en 20 minutes. Donc euh, c'est énorme. C'est énorme. Oui. Ça veut dire, plus... eh oui. ouais. ça veut dire que... Alors pour ceux qui... Excuse-moi, excuse-moi. Juste <rire> pour, pour finir, ça veut dire que juste... Euh, passer 20 minutes dans une émotion désagréable, c'est déjà pas très bon pour le corps. Donc, tu imagines quelqu'un qui va rester une journée, une semaine, un mois, je ne sais pas, sur de l'angoisse, sur de la peur. Euh, c est, c est, c est, c est, ça fait beaucoup de dégâts, en fait.
0: Énormément. En fait, c'est hyper intéressant d'entendre. De, de, tu vois, là, quand on quantifie les choses, ça change totalement. Et pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent... Euh, le cortisol, c'est euh, l'hormone du stress, c'est bien ça où tout, à tu, fait, tu... tout à fait. D'accord. Ouais, ça change totalement de voir les choses euh, sous un angle euh, quantifiable, en fait, où on se rend compte que vraiment, bah, l'impact de, de, de ces émotions et de, de ce stress ou de toute forme d'émotion dans notre corps, euh, il n'est pas négligeable. Complètement. Complètement. Euh, et du coup, une, une question que, que j'ai également, euh, parce que par rapport à, 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 au type de comportement qu'on a ou de façon de gérer nos émotions qui sont pas forcément euh, bénéfiques pour nous, comment est-ce que quels seraient tes conseils pour pour mieux appréhender nos émotions, mieux les gérer on, on a souvent cette volonté de contrôler nos émotions. C'est un mot qui revient souvent le, le contrôle, la volonté de, de contrôler et ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue là-dessus parce que je ne suis pas sûre que le fait de contrôler les, nos émotions ce soit vraiment possible ou même euh, euh, quelque chose qu on, qu on, qui, nous, qui nous soit utile. Comment est-ce que tu nous conseillerais de, de mieux gérer ou en tout cas de mieux accueillir nos émotions Alors tu,
1: tu soulèves un point très intéressant sur le, la tentative ou la croyance de pouvoir contrôler ses émotions. Effectivement, ce n'est pas possible, euh, puisque ça, ça précède la pensée. Donc, euh, ce n'est pas possible. En tout cas, il ne faut pas l'envisager comme ça. Euh, ah. Moi, je parlerais plutôt euh, de régulation, apprendre à réguler mmh. ses émotions. Euh, et, et, et pour ça, je, je vais utiliser une, une, un peu une métaphore que j'utilise beaucoup dans mes consultations pour essayer de, de donner une vision claire aux personnes, en tout cas, qui prennent ce chemin de la régulation. Moi, je, je parle souvent de la salle de cinéma et de ces trois postes qui sont le film avec les acteurs dedans, le spectateur qui est dans la salle et qui regarde le film et euh, le project, euh, projectionniste ou le metteur en scène qui, justement, supervise et l'observateur et le spectateur de la salle et les, les, les acteurs dans le film. Eh bien, en fait, euh, ouais. en, en fonction de là où on se trouve dans notre maturité émotionnelle ou dans notre intelligence émotionnelle, ou aussi de la situation, parce que parfois, il y a des situations qui, 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 qui sont trop difficiles à vivre et ça nous plonge dans un pilotage automatique, eh bien, je, je dirais aux personnes de, de, de prendre du recul sur la situation et de se dire est-ce que je suis dans le film, c'est-à-dire que je suis acteur de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire je m'identifie à ce qui se passe, je, je, je suis les émotions, je suis la scène qui se passe, je suis tout ça, donc là, je vais être en pilotage automatique et donc mes émotions vont m'envahir, vont me driver ouais. etc etc ou alors est-ce que je, je, je suis l'observateur, c'est-à-dire je regarde le film, je ne suis pas dedans donc je suis désidentifiée mais par contre je ressens quand même les émotions je sais, je, je, je sais ce fait. qui est en train de se passer mais j'ai un recul qui me permet d'avoir une vue d'ensemble euh, qui me permet de garder de l'attention et de, et de pouvoir quand même me dire bon ok, euh, je, je prends un exemple mais si je viens de vivre un deuil et devant lequel je me sens complètement démunie et que je ne, je ne peux qu'être triste et, euh, et je ne peux qu'accepter ce qui vient de se passer, euh, j'ai le droit d'être triste. Bien sûr, je vais être triste, je ne vais pas être bien, mais je vais me donner une deadline, c'est-à-dire je vais dire OK, là, je suis triste, j'ai besoin de vivre ce deuil, j'ai besoin de processer sur ce deuil. Mais je vais me donner une deadline, je ne vais pas passer 3, 4, 5 ans à me marteler avec ça quand même. J'accepte que c'est ouais. une épreuve, j'accepte de l'absorber, mais je me donne une, de une deadline quand même. Donc là, l'observateur, lui, il est capable de faire ça. Celui qui est dans le film, par contre, pas du tout. Il va, il va toujours jouer le rôle. Alors, pour, pour le deuil, c'est normal que ça prenne un peu de temps, c'est évident. Mais euh, on ne va pas rester avec des douleurs euh, Ou de toujours se flageller avec, euh, avec ce qui vient de se produire À un moment donné, il faut avancer en fait. La vie est comme ça Et ensuite, il y a le, le, Tout à le fait. projectionniste Ou le metteur en scène eh bien, lui, euh, lui il a euh, ce qu'on appelle, c'est des niveaux de conscience. Là, là on, on atteint des niveaux qui sont au-delà juste de l'explication des émotions ou de l'intelligence émotionnelle. On va entrer dans un état de conscience plus élevé. Et, euh, et, et là, donc, bon, euh, ça, ça, ça pourra faire l'objet d'un autre sujet. Mais en tout cas, ce que je peux ouais. dire comme ça dans le concret, c'est euh, soit je suis dans le film, soit je suis le spectateur. Et le spectateur, c'est quoi C'est l'observateur à l'intérieur de nous devenez observateur de vos
0: émotions c'est un excellent conseil et c'est vrai que quand on, on s'autorise à, à ressentir les, nos émotions sans pour autant nous identifier à elles euh, tout en prenant le temps de les, de, de les observer d'essayer de les comprendre on, on change de posture où on va essayer de résister ou de, de nier nos émotions et on va plus dans une posture où, euh, où on va essayer de, de les prendre avec bienveillance. Et, et le fait d'arrêter de résister, je, je pense que c'est très, euh, très utile. Et tu as parlé plusieurs fois de pilotage automatique. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce que c'est que le pilotage automatique pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est au niveau des émotions
1: alors justement, le, le, le pilotage automatique, c'est euh, justement de s'identifier euh, à ses émotions et de devenir l'émotion et de, de partir, on va dire, en... En, en roue libre quelque part parce que ouais, ça. en fait aussi hein, c est, c est, et puis c'est pas un travail simple hein, ça demande vraiment de travailler un petit peu son observation justement son attention parce que bah, tout simplement parce que nous sommes tous euh, nés euh, avec un cerveau qui a qui a progressé tout au long de notre croissance c'est à dire que pendant un très long moment nous n'avons pas eu euh, notre cortex n'était pas développé donc nous n'avions pas la, les facultés de discernement et donc, euh, c'est notre amygdale, hein, quelque part, qui, qui nous gérait. C'est-à-dire, les enfants, on le voit bien, ils peuvent rigoler, et cinq minutes après, pleurer, et rigoler de nouveau cinq minutes après. Donc, oui, ils ont vrai. un système très rapide et ils vont très vite parce qu'ils ne sont pas du tout en train d'analyser tout ce qui se passe. Euh, et donc, euh, no notre cortex a, a, a progressivement s'est développé jusqu'à entre 23 et 26 ans. Euh, il, il a fini sa maturation, etc. Donc, ça veut dire que pendant très longtemps, nous avons emmagasiné des mémoires émotionnelles sans discernement, c'est-à-dire que voilà, c'était juste, euh, voilà, on a eu des réflexes, euh, euh, notre cerveau a appris à réagir à telle situation, de telle façon, et il faut savoir que le cerveau est assez feignant, c'est que si on ne ouais. l'oblige pas à aller euh, faire, euh, créer de nouvelles connexions neuronales, bah, lui, il continue ses, son petit chemin qu'il a fait depuis tout ce temps, il est tout à fait content comme ça. Donc, euh, quel, donc, ce pilotage <rire> automatique, en fait, c'est souvent euh, des, des réactions qui étaient dans nos mémoires et qui font que voilà, ça nous renvoie à des choses. Et tout de suite, on a l'impression que ce qu'on est en train de vivre, il est exacerbé parce qu'on l'a déjà vécu. Ça nous rappelle quelque chose. D'ailleurs, on appelle ça aussi la théorie des perspectives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est, on est témoin d'une situation qu'on a déjà vécue quand on était petit ou un peu plus grand... Eh bien, no notre cerveau va être convaincu que le résultat va être le même qu'à l'époque où on a été choqué. Donc, il va, il va nous mettre en, ah, oui, il va nous mettre en pilotage automatique. Et il va dire, oh là là, ça, y est, ça, on le connaît déjà. Allez hop hop hop, euh, sors-toi de là, euh, ou alors réagis comme ça, ou énerve-toi, ouais. etc. Sauf que bah, ça nous fait perdre euh, l'attention de ce moment présent qui, qui est particulier. Alors. C'est bien d'utiliser des, des mémoires qui nous, ou des réflexes qui nous aident, mais parfois, euh, ce n'est pas toujours à notre avantage dans le moment présent, donc à observer en fait.
0: Tout à fait, ouais, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on, sans se rendre compte, enfin bah, du coup c'est vraiment le pilotage automatique, j'ai l'impression qu'on on est souvent dans ce mode-là en fait, que la plupart du temps on est souvent dans le mode d'un pilotage automatique où on ne porte pas vraiment d'attention consciente sur ce qu'il se passe à l'intérieur de notre corps. Et, et du coup, on est un peu déconnecté du moment présent. Et c'est vraiment, je pense, un sujet vraiment important parce que finalement, la façon dont on va gérer nos émotions, elle, elle, elle découle beaucoup de ça et, et on peut on peut voir vraiment une différence dans les moments où on est vraiment conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Complètement. Et du coup, une, une question que j'ai pour toi euh, par, rapport au, par rapport aux fortes émotions, donc on va pas forcément parler d'émotions négatives, mais dans les moments où... Euh, bah, par exemple, au quotidien, où on a souvent, parfois, on est confronté à des situations totalement imprévues et qui vont parfois déclencher des, des réactions euh, ou des, des émotions à l'intérieur de nous qui sont très fortes et qui peuvent être vraiment difficiles à gérer sur le moment. On peut ressentir beaucoup, beaucoup de colère, un sentiment d'injustice, de frustration, euh, d'humiliation. Enfin, il y, y a vraiment de, des situations euh, qu'on peut vivre parfois qui sont extrêmement lourdes et qui peuvent déclencher des émotions très très fortes. Euh, dans ces moments-là, on, on est souvent justement, je, je, je trouve, euh, en pilotage automatique, ou en tout cas on a, cette, euh, on a des réactions très impulsives, on a du mal à, à être euh, l'observateur de nos émotions dans ces moments-là. Euh, quelles seraient les, les, les astuces que tu pourrais nous donner pour mieux... Euh, mieux gérer ces moments-là de, de déclenchement émotionnel très fort
1: Alors, ce que tu décris est vraiment intéressant parce que c'est vraiment le cœur euh, de la gestion émotionnelle, de la régulation émotionnelle. Euh, ouais. Alors Bien sûr qu'une personne qui se retrouve en pilotage automatique, c'est ce qu'on a dit, elle est, un, elle est un peu dans son système euh, sympathique, l'accélérateur qui va très vite, etc., et qui fait que ça ouais. devient compliqué et on est trop submergé, c'est trop compliqué. En fait, euh, le, le, le seul moyen, et en, en tout cas celui que je trouve le plus normal, le plus adapté à l'humain, le plus adapté aux gens, euh, parce que bien évidemment, il y a des personnes qui vont dire euh, « vous pouvez prendre telle substance » ou « vous pouvez faire telle oui, chose oui. », etc. Moi, je n'y crois pas. Ça, je n'y crois absolument pas. Je, je, vraiment, je conseille aux, aux, aux gens qui sont vraiment soucieux d'améliorer leur gestion émotionnelle de prendre un chemin qui est plus cohérent avec la physiologie du corps humain, du cerveau, etc. Et c'est de dire, travailler l'observateur à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, quand j'ai une émotion qui me submerge et que je suis vraiment pas bien et que je suis angoissée et que j'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi, etc. C'est ouais. de prendre cette habitude de, de reculer un peu, c'est-à-dire de revenir dans la salle de cinéma et d'être le spectateur. C'est-à-dire... Là, je viens de vivre quelque chose qui me met mal. Je suis en colère ou je suis triste ou je suis effondrée. Je, je le dis, je me le dis à l'intérieur de moi. Je me dis, OK, là, je suis vraiment pas bien. Je suis en colère et j'écris ça. Je prends quelque chose et mmh. j'écris. J'écris, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère Parce qu'on m'a déçu. Pourquoi on m'a déçu Parce que j'ai trop fait confiance. Pourquoi j'ai fait confiance ah, Je vais peut-être m'apercevoir que j'ai laissé la place à ces gens de faire ça. Donc, j'ai ma part de ouais. responsabilité, etc., etc., pour revenir à ce pouvoir du moment présent et, et de dire qu'est-ce que je peux tirer de cette histoire, de cette situation que je suis en train de vivre pour, Tout à au fait. moins, je, je, je viens de souffrir, certes, mais que cette souffrance me fasse passer à un niveau supérieur de conscience de moi-même. Et ensuite, euh, on, on sent que quand on fait ce process, Déjà, on s'apaise, on s'apaise de plus en plus, de plus en plus. Et on se rend compte qu'on touche une sorte de, de pouvoir intérieur, c'est-à-dire nous, notre confiance, qui on est, etc., qui revient tout doucement en, en, en toile de fond et qui nous permet euh, de, de faire face à la situation, non pas de façon réactionnelle et en pilotage automatique, qui va faire que je ne vais faire que reproduire les situations ad vitam aeternam, mais au contraire de dire, OK, en fait, cette situation, je n'en veux plus. Je ne veux plus jamais vivre ça. Donc, maintenant, je vais faire ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour changer mes perceptions, pour changer ma façon d'interagir avec le monde, pour, pour, pour que, justement, je n'attire plus ce genre de personnes, de situations à moi. Et ça va disparaître petit à petit. Et c'est vrai. Alors, ça paraît comme ça abstrait, bien évidemment, parce que c'est cérébral, c'est euh, émotionnel, etc. Mais je peux vous assurer, hein, pour l'avoir euh, vu, vu à travers les consultants que j'ai depuis une quinzaine d'années, il y a un vrai changement. Il y a cette mmh. méthode qui, qui n'est que, je n'ai rien inventé, hein. je veux dire, c'est une méthode qui est liée au fonctionnement euh, cérébral, en fait, hein, tout simplement, et, tout fait, et de ouais. la nature ouais. humaine, en fait. C'est pour ça que, enfin, je, je, je me permets de dire, éloignez-vous de, de toutes les les, les je veux dire, théories, méthodes, pratiques qui vous disent que ça va être magique que vous allez régler ça oui, en 5 minutes vrai. je n'y crois pas, le cerveau il lui faut un peu de temps, il faut, il faut le faire travailler, il, faut, il, faut, il s'éduque un cerveau s'éduque tout à fait Donc, euh, donc euh, c je trouvais important de dire, euh, parce que c'est vrai que quand on n'est pas bien, on a envie d'avoir une solution tout de suite, là, maintenant, rapide. Euh, il voilà, oui. euh, ouais. y a des gens qui vont prendre de l'alcool, il y a des gens qui vont manger, il y a des gens qui vont, euh, je ne sais pas quoi faire, ouais. mais en tout cas, euh, voilà, si, si vous trouvez des, des solutions rapides, sachez qu'elles ne seront que temporaires et même, elles vont, elles vont encore exacerber encore plus parce que vous aurez mis une coupole juste pour calmer, mais vous ne l'aurez pas réglée. Et avec le temps, il y a une fameuse phrase que tout le monde doit connaître qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ce qui est vrai, c'est un peu comme ça que ça marche dans oh, le cerveau. Oh waouh,
0: c'est très beau. <rire> voilà, c'est très beau, très vrai. Et, et donc euh, vraiment
1: dire dire aux gens attention quand quand j'ai une émotion qui qui ne me plaît pas, il, il faut que je m'en occupe. Vraiment, il faut que je prenne un peu de temps et que je m'en occupe. Et, et puis de toute façon avec le temps c'est comme le sport, plus vous allez pratiquer plus ça va devenir vivi pour vous quoi.
0: Exactement ouais. J'adore ce que tu viens de dire. Euh, surtout, tu vois le fait que que tu précises bien que c'est une pratique. Bon, déjà, le, le la pratique concrète de l'écriture, je, je trouve ça génial. Moi, je, vraiment, je je ressens et je vois le changement que ça que ça euh, que ça a fait dans ma vie de d'écrire euh, et de m'habituer à vraiment écrire, utiliser l'écriture comme euh, moyen d'extériorisation et de de gestion de mes émotions de mes expériences et vraiment ça c'est quelque chose que euh, je suis très alignée là-dessus et le fait aussi que tu précises bien que c'est une en fait c'est un travail et une pratique qui se fait sur le long terme on travaille sur le fond et, et c'est quelque chose qui prend du temps euh, et que comme toute autre euh, comme toute autre pratique et compétence qu'on cherche à développer c'est c'est pas magique ça se passe pas euh, euh, les résultats sont pas euh, soudains et immédiats, mais euh, c'est vraiment plus, on, on cherche à, à, à toucher sur la longévité, à, à trouver des pratiques soutenables sur le sur le temps, et ça, je trouve ça vraiment euh, vraiment génial parce que c'est vrai que c'est dangereux de de prôner des des résultats hyper rapides, surtout dans dans ce qui touche à, 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 à l'intérieur humain, on peut pas s'attendre à à des résultats très, très rapides. Oui, euh... Et puis, tu
1: sais, je voudrais juste ajouter quelque chose sur l'écriture, parce qu'effectivement, tu as raison, c'est un, un exercice très, très bon, parce que le, le cerveau, en fait, il, quand, quand, on, quand on va justement écrire, se concentrer sur les mots et faire l'exercice de l'écriture, il va imprégner et intégrer beaucoup plus rapidement. Par exemple, quelqu'un qui va taper sur l'ordinateur, donc ça peut aussi avoir un impact, mais l'écriture avec le stylo, hein, je veux dire avec la mécanique de ouais. la main, etc., c'est très important. Parce que justement, à notre époque, euh, où on tape sur des ordinateurs, on tape sur des téléphones, euh, on, 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 fait, on fait glisser l'écran, etc., on perd beaucoup de cette, euh, de cette mécanique de l'écriture qui, qui, qui réveille justement, des, des, enfin, qui allume et qui stimule des, des zones cérébrales très importantes pour l'intégration des concepts.
0: Tout à fait, tout à fait, je suis d'accord et, et moi c'est vrai que je vois vraiment la différence quand j'écris à la main et quand j'écris euh, sur l'ordinateur, je trouve que c'est une expérience totalement différente et puis le fait d'être euh, devant un journal ou un papier, euh, je trouve que justement on, se, on, on sort de ce monde un peu virtuel et on, on, on revient à la réalité et au moment présent et je trouve que c'est une expérience qui est quand même assez différente. Oui, complètement, complètement complètement. Et, et une question que j'ai pour toi par rapport à justement quand je parlais de, de fort déclenchement émotionnel parce que je sais que dans, au sein de ma communauté, il y a pas mal de, de questions qui reviennent sur ce sujet et sur le fait que parfois on se retrouve face à quelqu'un euh, qui va déclencher des, des réactions et des émotions très fortes en nous et, et sur le moment, on va avoir du mal à à répondre à la situation ou à avoir un, une gestion de cette situation qui soit bénéfique et qui ne nous submerge pas. Euh, tu vois, dans des moments où, par exemple, quelqu'un va dire ou faire quelque chose qu'on va trouver injuste, bah, on peut avoir une colère, voire même une rage qui peut monter en nous. Euh, dans des moments comme ça, comment est-ce qu'il est qu faudrait réagir où, ou se présenter à la situation Est-ce que tu conseilles par exemple euh, d'exprimer de, de, à la personne que tu as besoin de prendre de la distance et dans ce cas-là par exemple euh, essayer d'aller marcher ou se retrouver seul. Ou Comment est-ce que tu, tu conseillerais d'agir de, dans des moments où on se sent vraiment euh, submergé par nos émotions et nos émotions peuvent vraiment prendre le dessus sur nous euh, quitte à ce qu'on ait des réactions qui ne ressemblent pas à la personne qu'on souhaite être ou qui ne sont pas en alignement avec, euh, avec ce qu'on qu qu est.
1: Alors c'est très intéressant aussi parce qu'effectivement c'est souvent euh, le, le, le point central de la gestion émotionnelle, surtout en, en lien avec les autres ou en relation avec les autres, c'est de savoir euh, comment ouais. je fais quand moi-même je suis submergée par mes émotions et que j'ai trop besoin d'exprimer ce que je ressens et, et co co comment on va gérer ça, comment on va réguler ça eh bien, euh, ce que je pourrais dire comme ça, pour essayer euh, simplement de donner euh, une vision claire euh, du, du, de la relation avec euh, les autres, c'est de se dire que euh, si on réagit, parce qu'en fait on dit toujours qu'une réaction vient du passé, et une solution du présent. Donc,
0: oh, ça c'est intéressant, et, ouais. très
1: intéressant. Et donc, si, si j'ai si envie de réagir, ça veut dire que forcément, c'est lié à ce que j'expliquais euh, un, un peu plus haut, où, où je disais euh, que euh, nos émotions, en fait, elles sont bien, bien souvent liées à des, des mémoires émotionnel que nous avons gardé, enregistré de, de réactions, etc. Donc, si je sens que je suis sur le point d'entrer en pilotage automatique parce que justement, mon système sympathique est en train de s'accélérer, mon rythme cardiaque, j'ai chaud, ça ne va pas, je suis énervée, ouais. etc. Eh bien, il faut que je me dise est-ce que la réaction, enfin, si j'ai le temps, hein, parce que tout dépend de ce qu'on est en train de vivre, mais en tout cas, de se poser la question, en tout cas, de s'exercer à le faire, de dire, est-ce que la réaction que je vais avoir, je vais l'assumer Est-ce que je vais oh. assumer ça mmh. Est-ce que, euh, oui, ça va me soulager, oui, je vais dire ce que je pense, mais est-ce que je vais vraiment assumer Est-ce que ça va vraiment me faire avancer et, et faire avancer l'autre pour le coup Et euh, si déjà j'arrive à faire ça, c'est déjà très bien. Et si je me, si je me rends compte que je ne vais pas l'assumer, comme tu le dis, je vais dire à la personne, écoute, là, ce que tu es en train de me dire ou la situation dans laquelle tu me mets, je ne me sens pas à l'aise, je veux prendre le temps. Donc, il faut Tout à prendre fait. sa place, mmh. il faut s'affirmer, de dire, là, Stop, j'ai besoin de temps. Si la personne continue ou je ne sais pas quelle situation se passe, partez. Partez. Oui, Allez tout à marcher, fait. Comme ouais. tu dis, ou alors euh, raccrochez le téléphone, euh, rappelez dans un jour, dans deux jours. Enfin, laissez-vous le temps, accordez-vous le temps de vous connecter ouais. à votre corps. Parce que sinon, ça va tout monter dans la, dans la tête, ça va devenir euh, voilà, du, du pilotage automatique. Revenez, revenez, calmez tout ça. Et ensuite. Le moment présent, en fait, qu'est-ce que ça va permettre C'est de redevenir attentif à ce qui se passe, donc à ce moment présent qui est la réalité de ce qui se passe, et justement de pouvoir apporter une réponse. Une réponse et non pas une réaction. Choisissez entre j'apporte une réaction à la situation qui se passe ou une réponse. Ce n'est pas du tout la même chose.
0: Tout à fait. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et, et je trouve que c'est vraiment, vraiment important d'apprendre à à mieux appréhender ces situations. Et c'est vrai que le fait de, de se poser même, juste le fait de se poser cette question, est-ce que je vais pouvoir assumer ma réaction C'est une très bonne question à se poser et ça peut vraiment permettre d'interrompre la réaction automatique qu'on peut avoir sur le moment. Et, et du coup, bah alors, une question que, que j'ai par rapport à. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de l'Anima Éducation Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette plateforme Et si tu peux nous en dire un peu plus
1: là-dessus Oui, avec grand plaisir. Alors, donc, en fait, moi, ça fait depuis 15 ans que, que, que je travaille dans le développement personnel. Je suis passée par euh, plein d'étapes. J'ai accompagné euh, des personnalités. Euh, euh, que ce soit acteur, politique, etc. dans, dans, dans la gestion émotionnelle euh, moi je ne suis pas psychologue hein, je le précise bien euh, je ne suis pas psychologue clinique euh, moi je, je, je suis le courant de la psychologie existentielle à savoir que je pars du principe que euh, en tout cas moi dans mes consultations il n'y a pas de gens malades il, il n'y a ouais. que des personnes qui cherchent un chemin pour s'autodéterminer eux-mêmes Voilà, c'est vraiment le, le résumé et aussi, euh, j'ai fait ça pendant de nombreuses années, donc que ce soit euh, j'ai travaillé avec des chefs d'entreprise, euh, j'ai travaillé vraiment avec tout type de corps de métier. Et, euh, mais mon, on va dire, ma, ma, je suis de formation en psychologie et, et neurosciences, mais ma, ma, ma passion, en fait, c'est vraiment l'humain et la gestion émotionnelle. C'est vraiment le, le, le sujet qui, qui, qui me passionne. Et, euh, ouais. et donc j'ai voulu sortir un peu de, enfin sortir ou en tout cas euh, me donner un nouveau challenge euh, de la consultation en one to one où j'avais euh, les personnes venaient me parler euh, et on était en, en privé. J'ai eu envie euh, de, de, de partager euh, des contenus, euh, de transmettre en fait un petit peu toute cette expérience que j'ai acquise depuis tout ce temps. Et, euh, et j'ai trouvé que, enfin, euh, euh, mon approche, moi je n'aime pas infantiliser. Euh, les personnes en leur disant, j'ai la solution, venez, je vous la donne, etc. Moi, je, je crois vraiment dans la capacité de l'humain de s'autodéterminer Alors, parfois, on a besoin d'un petit peu d'aide, on a besoin de, de quelques clés, un bon livre, une super amie avec qui discuter, un, un bon thérapeute, peu importe, hein, on peut trouver plein de choses sur son chemin. Mais euh, je, je me disais que de créer une plateforme en ligne avec des contenus qui parlent de la gestion émotionnelle, qui donnent des clés et de pouvoir apprendre en communauté, c'est-à-dire avec des, des, des groupes de personnes qui, euh, qui s'entraident entre elles, qui partagent entre elles leur apprentissage, qui, euh, qui, qui, qui justement se donnent aussi, des, de, partagent leurs, leurs expériences. Donc, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à être hypersensible ou à gérer nos émotions de telle ou telle façon. Avec de bons outils, bien sûr, avec de vrais contenus ludiques, etc. Et, et, des, et des outils que moi, j'ai créés euh, euh, avec l'Anima Expert. Euh, je, je pense que c'est euh, pouvoir donner une, une, une autonomie parce que le, 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 le point central de mon, de, 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 de mon travail, c'est rendre les gens autonomes, vraiment. Tout à fait. Qui ouais. deviennent autonomes et qui, peuvent, et qui puissent voilà, de, de dire il y a un avant et un après. Et, et je suis vraiment passionnée par les sagesses anciennes. Euh, J'ai une forte influence avec euh, les soufis. Et, euh, et je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit peu, enfin en tout cas c'est mon ambition, hein, je, 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 ouais. je, je tends vers ça, pourquoi ne pas recréer un petit peu les agora qu'il y avait à l'époque des, des grecs et des romains, euh, des, des assemblées, des soufis aussi, où il était question de réunir tout type de gens avec tout type de métier, peu importe les âges, et les personnes en fait venaient discuter de sujets pour améliorer et apporter quelque chose à la communauté. Oui, je trouve ça magnifique. Ouais. J'ai envie de, de créer ça, euh, dans les temps modernes bien sûr, <rire> euh, avec <rire> la technologie que nous avons aujourd'hui, mais j'aime bien cette idée de réunir plein de personnes différentes autour d'un même thème, de partager ensemble et chacun, de, 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 de là où, où il vient, de, de son expertise professionnelle ou de sa façon de vivre les choses dans sa vie, va venir nourrir encore plus euh, le, justement le contenu et on, on, on se retrouve dans cette dictature du savoir où il y, a, il y a le maître et le maître dit aux élèves, etc. etc.
0: Ouais, franchement, moi, c'est ce que j'adore chez toi, en fait, c'est que tu es vraiment euh, dans une démarche d'aide et de service envers les autres. Il n'y a vraiment pas de... Euh, tu, on, on sent vraiment aucune volonté d'asseoir de, de, son ego ou de dominer ou de... Euh, de créer une sorte de, de dictature de la bonne pensée. Et en fait, chez toi, c'est vraiment cette volonté d'aider et, euh, et la création d'une communauté comme ça euh, au sein de l'Anima avec euh, des contenus qui sont vraiment euh, qui sont vraiment bien, bien pensés, avec de, de bonnes intentions qui ont été euh, travaillées et retravaillées parce que tu as quand même une, une grande expérience dans ce domaine et tu te bases aussi beaucoup sur euh, des éléments et des méthodes quand même qui sont scientifiques donc c'est vraiment euh, c'est vraiment vraiment extraordinaire le travail que tu fais et je sais que ça aide énormément de personnes et ça a un réel impact. Donc euh, ça voilà, je tiens à le reconnaître parce que c'est c'est pas non plus quelque chose de très courant euh, aujourd'hui et vraiment faire ça pour euh, pour aider les autres et pour aider son prochain, c'est c'est vraiment merveilleux. Euh, merci, merci Mariam. Bah avec vraiment <rire> non, vraiment avec plaisir, je je le pense vraiment. Euh, et, et justement du coup par rapport à ça euh, avec le travail que tu fais avec, euh, avec l'anima éducation et du coup cette euh, parce que c'est vrai que c'est vraiment un, un travail euh, profond et, et, euh, et soutenu et donc de, de gestion émotionnelle quels sont les, les, les résultats, les changements que tu as observé chez tes clients euh, ou, ou au sein de l'anima voilà, de éducation quand ils, ont, quand ils arrivent à à apprendre petit à petit à avoir une meilleure gestion de leurs émotions et quelque chose que j'apprécie beaucoup c'est que, que ton intention c'est vraiment de rendre chaque personne autonome donc euh, vraiment le but c'est pas de les rendre dépendants de toi ou de ce que tu leur proposes mais de, leur, de les rendre vraiment autonomes dans leur capacité à gérer leurs émotions euh, et ça je trouve ça vraiment extraordinaire et ça, ça, ça atteste aussi d'une démarche très sincère euh, quels sont les, les, les résultats ou les, les changements que tu as observés à ce niveau-là chez eux Alors, ce que,
1: ce que j'ai observé, euh, c'est que de toute façon, il y a un avant et un après. Ça, c'est clair et net. Il n'y a aucune personne qui est passée en consultation avec moi ou euh, qui, a, qui a profité de mes contenus qui n'a pas eu un changement. Ça, c'est déjà une première chose. Et euh, les, et, et, et d'ailleurs c'est ma plus belle récompense c'est quand, quand oui. je vois ce qui se passe quand j'entends je par exemple quelqu'un me dire mais Linda euh... alors au début elles disent vous, avez, ch vous avez changé ma vie mais, mais moi je corrige je dis nous avons ensemble Créer un nouveau potentiel pour votre vie. Voilà, parce que je ne suis pas la seule... Euh, je suis déclencheur de certaines choses, euh, effectivement. Mais si la personne ne fait pas 90, voire 95 du chemin, Tout à
0: fait.
1: il ne va rien se passer. J'aurais beau avoir le meilleur outil, il ne va rien se passer. Donc, en fait, c'est vraiment un, un partenariat euh, que nous avons ensemble. Donc, la, on se fait confiance, en fait, mutuellement, et on travaille avec sincérité, etc. Donc... Euh, Très honnêtement, j'ai entendu, euh, il y, y en a tellement de, 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 de jolies histoires, mais ils euh, vont me dire, euh, mais c'est drôle, euh, avant, dans telle situation, je me serais mise dans un état. Et là, aujourd'hui, ça coule, euh, euh, j'y pense, trois minutes ah ouais, et c'est fini. Quoi, je, je suis déjà, je passe à autre chose. Et, et, et souvent, j'ai eu des gens qui ont changé de métier. J'ai eu des gens, ah, euh, oui. il y a eu des changements de métier. Il y a eu des gens qui, qui se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient en pilotage automatique depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Et ils se rendent compte que bah non, finalement, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Ce n'est pas ma vraie mission. Je ne me sens pas, je me sens pas alignée avec ce que j'ai choisi quand j'étais enfant parce que je voulais peut-être plaire à mes parents, etc. Euh, et puis donc, euh, on, on, on essaie de créer un nouvel espace et, et que la personne trouve du courage, de la volonté et de l'affirmation de soi pour changer et prendre des décisions. Et il y a d'autres personnes, par exemple, où j'ai vu des transformations physiques, où, euh, parce que mes, mes, mes accompagnements peuvent durer six mois, un an, deux ans, trois ans, tout dépend du, de, de ce qu'on a à faire. Et euh, j'ai vu des gens perdre du poids, euh, mais énormément, des 20, 30 kilos. Euh, ah, aussi, ouais. Alors, alors que, je, que je ne suis pas diététicienne du tout, <rire> je ne donne pas de conseils alimentaires, même si j'ai des avis sur le sujet. Mais, euh, mais c'est simplement que, euh, justement, les, les personnes arrêtent de manger leurs émotions. Et, euh, oui, c'est et, ça. Et, et ouais. finissent par euh, prendre du recul et puis re reconnecter leur corps et se réconcilier avec le corps, etc., euh, j'ai eu aussi des couples qui étaient sur le point d'exploser et que finalement, bah, ils n'explosent pas parce qu'ils finissent par Ça, euh, recréer ouais. un dialogue parce que j'ai aussi des, des couples, euh, etc. Et, et d'autres, par contre, au contraire, qui ont dû se séparer, mais c'était nécessaire, mais ils l'ont fait pour le coup euh, dans des conditions, on va dire, un peu plus agréables, même si c'est jamais très agréable de se séparer. Euh, en, en tout cas, voilà, y, y a, y a, moi, c'est ma plus belle récompense, c'est de, de, de voir des, des, des gens euh, me dire Waouh, wow, ma vie, euh, ça y est, aujourd'hui. Euh... Alors, même, il y en a des fois, ils me disent euh, Linda, je t'appelle beaucoup moins, hein, tu, tu vois bien, je, je te sollicite moins, je gère mieux mes émotions. Mais je suis ravie, je suis ravie. <rire> mon objectif, euh, ça, ça serait mauvais signe si on travaillait ensemble et que la personne a toujours
0: autant besoin de moi qu'au début. Euh, ce serait dommage. Ouais, c'est clair. Non, je trouve ça génial. Et c'est vrai que c'est une telle, c'est un tel bonheur, une telle joie quand euh, tu, tu, vois le, le changement euh, chez ces personnes et que tu, que tu as accompagné et vraiment les résultats euh, commencent à se matérialiser. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment merveilleux. Franchement, je pourrais parler avec toi pendant <rire> des et heures. Oui, avec grand plaisir. <rire> euh, vraiment. Et du coup, bah, pour terminer le podcast, euh, j'ai deux questions à te poser. Euh, la, la première, c'est si tu devais garder en tête uniquement trois leçons de vie ou trois vérités euh, que tu as comprises pour vivre une vie euh, épanouie et honorer son plein potentiel, quelles seraient ces trois vérités euh, que tu aimerais nous partager euh...
1: mmh, D'accord.
0: Alors, euh,
1: je, je, je dirais la, la, le premier euh, point que je. enfin, Je dirais ne, ne, ne pas se juger soi-même ni les autres. Le mmh. jugement, c'est un véritable poison. Alors, exact. même si le, juge le, le cerveau juge tout le temps. Le cerveau, il est, euh, il est bipolaire. Il est, il est duel, comme ça. Il, y a le, il est pour, contre. voilà. Mais c'est, je pense, apprendre à ne pas se juger soi, déjà. Hein, euh, ça serait déjà bien. Et, et ne pas juger les autres. C'est un véritable poison. Euh, le deuxième point, ça serait de se mettre au service des autres. Parce que je trouve que c'est un grand restaurateur d'équilibre et de bien-être quand on, quand on est utile pour les autres. Euh, en fait, je tout veux à dire, fait. Dans, dans tout ce que je fais, euh, qu'est-ce qu qui est bon pour les autres Je suis d'accord, ouais. c'est vrai que c'est ouais, vrai. C'est important, fait... c'est important. Mmh. Et, euh, et peut-être le troisième point, c'est de ne pas limiter sa perception à son petit moi, justement, notre petite ah personne, et envisager qu'il existe quelque chose de plus grand que nous, euh,
0: qui est à notre
1: service, si seulement on le laissait faire.
0: Oh, je trouve ça magnifique et je suis tellement, je, je suis très connectée à ça. Oui, je suis totalement d'accord. Et,
1: et justement, ce dernier point nous, nous permettra d'aller vers ce que je décrivais tout à l'heure dans la salle de cinéma le, le, le metteur en scène en fait, le, le, le projectionniste du film, c'est la conscience.
0: Oh, j'adore. Franchement, c'était cette analogie. Je l'ai trouvée vraiment magnifique et, et, et très, très parlante. Ouais, c'est vraiment ouais, c est, c est... Vous, vous je suis plus, totalement d'accord avec vous n'irez plus jamais dans une salle de cinéma euh, comme avant, vous allez repenser la vous façon. allez repenser à tout ça <rire> non, vraiment c'est super intéressant euh, et du coup pour, pour la fin du podcast euh, on va mettre en place un rituel où on demande à chaque invité de poser une question au prochain invité ça peut être une question vaste ou spécifique qui, qui est liée à la vie de façon générale et au développement de soi quelle est ta question pour le prochain, invi pro prochain invité
1: J'ai trouvé cette idée géniale. C'est une excellente idée. C'est vrai, qui, merci. c'est
0: génial. <rire> oui, parce que ça connecte en fait ouais. euh, les invités euh, les, les uns les autres. et euh, enfin Je trouve que c'est cool. De... Oui,
1: parce que toi aussi, tu as cette intention de, 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 de connecter les gens entre eux. Et ça, c'est exceptionnel. J'adore. Totalement. Alors, bah, écoute, la, la, la question que je poserais au prochain invité, ça serait de, de lui dire, pour rester dans cette idée de service, justement, d'être au service des autres, c'est de ouais. dire, bah, de, au, au service de qui es-tu dans ce que tu fais
0: Ah, oh, très bonne question j'ai hâte d'entendre la réponse. <rire> Moi aussi, ouais, ouais, ouais j'ai vraiment hâte. C'est une très bonne question. Euh, et du coup, euh, où est-ce que notre communauté, elle peut te trouver euh, en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur son, ton site internet? Est-ce que tu peux nous dire? Euh...
1: Alors, donc, mon entreprise, en fait, le, le, le concept, il s'appelle il l'ANIMA. Donc, il y a effectivement l'ANIMA Éducation. Ça, ce sont des formations en ligne. Donc, on peut me trouver sur Instagram, Linda Adala. Donc, le A de Linda fond avec le A de Adala. Euh, donc, et dans ce, sur Instagram, il y a un Linktree où, justement, vous pouvez avoir accès à mon site internet, comment prendre rendez-vous. Euh, comment, euh, parce que je suis aussi organisme de formation certifié donc il euh, y, y a des, des bilans de compétences, euh, on fait un bilan émotionnel euh, et un bilan cognitif euh. Donc pour, pour, pour avoir accès justement si les personnes ont du financement par exemple, il euh, y a aussi bon, avoir accès au podcast euh, qui, qui est l'anima aussi où, où d'ailleurs tu as été euh, ma première invitée.
0: Oui, <rire> j'ai adoré ouais, c'était
1: trop et bien. Oui, ouais. et, et il a très bien marché, donc on est ravis <rire> et, euh, et voilà donc euh, avec grand plaisir et puis sinon bah, pour les personnes qui, sont, qui ont envie d'écouter un petit peu je partage régulièrement des vidéos euh, sur des sujets justement euh, de gestion émotionnelle, eh bien, en s'abonnant tout simplement à ma page Instagram, on me retrouve aussi sur TikTok. Euh, voilà, je suis un peu partout.
0: Tout à fait. Non, vraiment, n'hésitez pas à aller. Euh, je vous conseille vraiment d'aller euh, vous plonger dans son contenu parce que c'est vraiment du contenu de qualité. Euh, les interventions qu'elle fait sont vraiment hyper pertinentes et apportent énormément de valeur. Vraiment, c'est hyper bien fondé avec euh, une réelle approche bienveillante et bien intentionnée. Donc, euh, ça va vraiment beaucoup vous aider. Et je, je vous encourage vraiment à aller regarder euh, que ce soit ses réseaux sociaux ou le site Internet euh, l'Anima Éducation. Euh, franchement Linda je, je veux te remercier parce que c'est toujours un plaisir de parler avec toi vraiment je pourrais parler des heures euh, c'est vraiment euh, un bonheur d'échanger et j'étais très heureuse de faire cet épisode avec toi euh, voilà je te remercie vraiment beaucoup Maria
1: merci à toi pour ton invitation c'était vraiment comme d'habitude fluide euh, plein de bienveillance, <rire> tes questions sont pertinentes, euh, vraiment tous tes auditeurs et tous ceux qui te suivent ont bien raison et, euh, et, et je te remercie beaucoup d'évoquer ces sujets si importants et, et, et avec le, le niveau de conscience que tu as, c'est-à-dire en avec, euh, avec, euh, parler avec réalisme, de ne pas vendre de la poudre de perlimpinpin aux gens pour les soulager momentanément, moi j'aime beaucoup ta, bien, ta vraie fait. bienveillance et ton intégrité et, et, et pour Merci. ça euh, c'est moi qui te remercie
0: merci à toi, merci beaucoup merci beaucoup de nous avoir écoutés si l'épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous dire les points que vous avez retenus et qui vous ont marqué et puis n'hésitez pas aussi à nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ça nous aide vraiment à toucher plus de monde, à impacter plus de personnes donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée